0: Savor the duet
1: magnifique. Visit La today. Bon appétit.
2: Ya, adelante muy buenas noches espectadores de alarma con las técnicas muy bien pero ahora lo importante son las preguntas del público a mí me gustaría que alzasen la mano las personas que quieren preguntar a cualquiera de los contendurios incluido a Eugenio que yo creo que está ahí a buscar los diminores o a los amigos de Marlasca que han tratado de voltear ¿no? es, es broma Hugo uh, a ver quién quiere lanzar una pregunta por ahí preguntas una preguntita. Una preguntita mano alzada por favor. Por ahora no se anima nadie. Después cuando Animados, tú? animados. ¿Ha habido alguna asistente que ha querido preguntar alguna? Metada por YouTube. Y yo. Pregunta por favor. Hombre, No me, no me digáis que me preguntas. La primera vez que venimos en, en, en,
0: en... es que Ahí hay... hay una ¿Sí? venga. ¿Cómo
1: incómoda! No, no. Ya, eh,
2: vamos a preguntar, ya sabes. Venga, vamos. Yo,
0: yo te hablo con
1: neolengua aborigualiana, ¿no? De, hay no? no, 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 que de la verdad en serio. O venga,
2: a y Venga, ahí. La primera mano alzada, muchísimas gracias.
1: Contra la primera aquí, la yo, más complicada. Venga, esa copia, mira qué bien. Sí. 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 Bueno, yo voy a preguntar eh, a un poco de comunidad de, de todo eso es la baloncación de este señorita recambilado. El otro día creo que he estado eh, en el de los peruanos y eso gente que vivía aquí pero que, que tiene la familia en, en Perú y están aterrorizados por lo que está pasando en Perú porque se ha instalado un un gobierno, como sabes, comunista, eh, pero que además eh, se ha hecho poco porque no les deja salir del país, me decir. Eh, los padres generalmente de sus casas y a pares, de a España, en la de ya pero el gobierno se va a una ley inmediatamente de que tienen que pagar la subavión del 50%. Por, eh, tres ministros convictos, es decir, la que aquello va como galopando a pasos agigantados. La... Nosotros aquí en España vamos al trote. Por lo que tú me contabas la pregunta es ¿qué le aconsejarías tú a la gente que, que los chavales jóvenes que quieren hacer, por ejemplo poner un taller de coches o poner una, una clínica o poner cualquier cosa, les animas a que con estas perspectivas que tú me estás diciendo a que sigan o que no sigan o que se vayan al extranjero o a Cuba gracias ahí tienes Carlos Señor,
3: persona <risa> que Es un país maravilloso que si los que estamos aquí intentando construir en vez de destruir nos marchamos, pues será mucho más fácil que los que quieren destruirlo quieren en vez de construirlo pues se hagan con, con el control O sea, yo entiendo perfectamente que la situación es la misma. Si comparás, simplemente con, con hacer una comparación de las acciones fiscales de otros países y no vergüenza, la que Para que ustedes hagan una idea, en estos momentos no en Hungría, es decir, a tres horas de avión, eh, puedes trabajar con un tipo lineal del 10%, el impuesto de la renta y puedes trabajar con impuestos sociales del 10%. Si te marchas como expatriado a Portugal, estás con un tipo lineal, del impuesto de la renta del 20%. Si te marchas a Irlanda a montar una empresa, la puedes saltar con un 12,5%. Y aquí tenemos a una tropa de directos metidos en el gobierno que consideran que solamente por los impuestos directos robarte el 50% es un castigo que te mereces por ser un se maldito rico. Acopla, en su forma de calcular acopla. no son conscientes de que los impuestos directos son uno, básicamente la mitad. Luego vienen los indirectos: es decir, si acaban sumándole el impuesto de bienes y pueblo, si te, te acaban sumando se el que... IVA que pagas si le sumas el impuesto de vehículos de tracción mecánica si empiezas a sumar todos los impuestos que tienes autonómicos, impuestos al consumo nacionales y los impuestos municipales una persona que no es para nada rica en España puede pagar el 60 al 65% de los ingresos es decir, de cada 100 euros acabas pagando 65 euros a una colección de personajes que lo destinan a sus chiringuitos, a sus imbecilidades a su gasto ilimitado a no construir nada a no ayudar a la implantación de empresas a una generación de empleo, a sea, no generación de riqueza y acabar destrozando la imagen de la familia de los países de España. A ver, yo entiendo en que si yo escribo música esto y muchos mucho chavales dicen: Mira, en el que ¿tienes? puedo encontrar una educación universitaria mejor fuera y que encima me lo van a tratar mucho mejor y encima me lo van a agradecer. O sea, que aquí encima de que se ha vuelto una dar de dinero, y encima se sale a flote y se llama maldito rico, no sé qué. Lógicamente, hay mucha gente que acaba de pedir que salsa y lo entiendo perfectamente. Yo nunca salí la colección de esa de los matriotas que encima llaman a todos los demás antipatriotas que cargan a todos los youtubers y dicen ¿No es consciente de que el dinero se tendría que estar pasando aquí con el dinero? Ahora bueno, mire, los países de hace la gente, gracias a Dios, fueron derrotados, ¿vale? Eh, eh, Algunos de ellos se han reencarnado, se han recarnado en el foro de Puebla, se han recarnado en el foro de San Pablo, siguen operando desde Cuba, Venezuela, en este momento efectivamente desde Perú, parece que también, el eh, esto es que lo de limitar la gente de la posibilidad de salir aquí nuestro la gente tiene que tenerle que para que Lo que tenemos que hacer nosotros en España es encontrar un sistema que sea el mejor paraíso. Porque ni yo, yo sepa, el sonismo de paraíso financieros paraíso ¿verdad? Bueno, pues lo que tenemos que hacer en España es implantar un paraíso, creo que sí. Un paraíso empresarial, un paraíso de riqueza. O sea, lo que yo sueño con lo que yo sueño es con que no haya pobres porque los convertimos en ricos. Y esta serie de políticos que quieren convertir a los ricos en pobres, ¿de dónde se han escapado? O sea, que se vayan a los países de pobres oficiales, por cierto, donde los moribundos son todos ricos. Una cosa maravillosa. Pero que se vayan allí con sus recetas. Pero a mí sí si me pregunta por pues, qué le voy a decir.
2: Yo no quiero defender que la gente con varía la gente con talento, llegan a España. Hay una pregunta para allí, una señora que andó la voz. Ahora, sí. Vamos, bueno, ¿continuamos las
4: preguntas? Eh, es para Carlos, ¿no? también. Buenas noches. Carlos, eh,
5: el escuché a un grupo de decir que Europa estaba manteniendo al psicólogo que teníamos como presidente no de gobierno, hace bastante, eh, porque era una manera de contener las calles, es decir, si tuviésemos un gobierno de derechas con todo lo que está cayendo, las calles estarían incendiadas, los sindicatos estarían en la calle. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Tú crees que va un poco por ahí?
3: ¿Que Europa o Bilderberg o los cuatro solos, Angumani, están manteniendo las informaciones eh, y, y están desafiando los abraís? No, 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 vamos, yo, yo no lo creo, pero, pero vamos, vamos. Sobre no todo, es, al margen de eso, eso la, es la, la famosa historia, historia de cuando, cuando yo llegué a la derecha, me acuerdo de que, de 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 que estaba en aquel momento de en Pamplona, cuando se ilegalizó para y yo, y yo recuerdo que era, todos los viernes sábados, los ataques, calles que no etc. Eh, en proletarras, momento No eran ni proletarras, eran etarras, literalmente, para que no se nos Y yo y recuerdo yo lo que se decía, se decía o sea, que ya me mí cuando se les prohíba, esto va a ser la hecatombe. En dos semanas no quedaba uno en las casas. O sea, yo, literalmente, esta historia, si tú llegas a un gobierno y haces lo que tienes que hacer... Si tú empiezas a controlar y hacer todas las reformas en seis meses, las que tienes que hacer, las siguientes elecciones van a ser en cuatro. Tienes en los seis primeros meses el tiempo perfecto para hacer la reforma del sistema tributario, una revisión a presupuesto base en es decir, sacar todos los gastos que tienes que quitar en los presupuestos del Estado, revisar toda la estructura de gasto autonómico y de gasto local para eliminar las publicidades. Con todo el dinero que tú puedes sacar, unificar la gestión de determinadas funciones, gestión de seguridad, gestión de residuos, gestión de limpieza, gestión de las propias policías, unificándolas a, los, a los muchos municipios la cantidad de dinero que puede puedes salir ya resultaría los 50.000 millones de euros. Esos 50.000 millones de euros los dedicas a rebaja de impuestos, a la de empresas, a relajamiento y apuntamiento de los temas más de mejorados del país, y si va a levantar quien... Por cierto, Por cierto, la siguiente, la siguiente medida, más supuestísimo, cuerpos como el de la, la, la Guardia Civil y de la policía, policía, que se les está pagando una auténtica miseria, sí, no los pagan de verdad, y repito, que se va se a levantar aquí,
2: que se, se va a levantar
3: contra qué, la contra las la rebajas la de impuestos, contra los sentimientos que nos yo sinceramente creo que es un momentos de esta historia que tiene esta gente que dice que cualquier persona que sienta su patria es un facha. Por Dios, estamos todos locos. Y aquí, cualquiera de los que estáis aquí, un momentitos a estar. Y mirad lo que ocurre allí con la gente. son todos los machos. los de Mussolini. Se ha reencarnado a de todos los que están allá. Y no es a cualquier colegio normal, en cualquier sitio en España. La gente que va a compulsar de la bandera de España. Que son todos. Los camisas pardas, que somos todos idiotas. El sentimiento de defensa de la patria es la cosa la que existe. Patria no tiene patria. lo que creamos tus padres para ti. un de político inmenso. Defender la patria es lo van a defender la propiedad privada es un sentimiento que tienen todos los niños. Yo todavía recuerdo la primera palabra que me dijo la hija mayor de mi antes de decir papá ni mamá, mío. Bueno, pues si hijo mío es porque entiende lo que es la propiedad privada. Es muy vasto vale, mi juguete es <risa> mío, en mi casa, si me la he pagado yo, es mía. Y si tú me la ocupas, de hecho, y si tú entras, por cierto, ya que estamos con estos temas, si tú entras en una casa y en esa casa hay un señor de 77 años, tiene una escopeta para defenderse y está en peligro su vida, la utiliza. Y el que tiene que tener cuidado es la persona que entra, que se convierte en un delincuente en el momento en el que cruza el dintel de la puerta. Punto final. Es así de sencillo, lo entiende cualquier persona. Y yo, pensar que, que se va a levantar quién contra qué. O sea, cuando se te levantan es cuando tú asumes unas pautas de gobernabilidad cobarde. En ese momento es cuando te huelen. Huelen tu miedo y evidentemente te lo intentan cortar el poder. Pero si tú tienes una capacidad de hacer las reformas inmediatamente, si haces lo que, que tienes que hacer con la opinión pública, si haces lo que tienes que hacer con la propiedad privada de apuntalar, la de atraer empresas, ¿qué se va a levantar quién? No se levantan ni de la cama, por Dios. Porque Cristina
2: de matria no hablamos, ¿no? Ya que Carlos ha hablado de patria. Bueno,
1: la... ¿Se
2: oye? Un poquito más alto. Yo
0: creo... Que ¿Ahora? Sí. Bueno, yo que hablamos de Macia, por supuesto, es uno de los es el, el ministerio fundamental y el paso primero que habría que dar para dedicar el dinero a lo que hay que dedicarlo, ¿no? Ya no hablamos de 451 millones de euros, estamos hablando de los presupuestos generales del Estado estamos hablando de todo aquello que no se puede auditar y estamos hablando además de una herramienta para coaccionar a una parte mayoritaria de la población, porque no hablamos solamente de hombres, hablamos de mujeres, hablamos de eh, mujeres no socialistas hablamos de una patente de curso para poder pegar a, a Begoña Villacís eh, para pegar a Inés arrimás para pegarme a mí también en la calle cuando cuando lo han tenido que hacer y estamos hablando también de un ministerio que se ha levantado asesorado por secuestradoras parentales que siguen eh, por cierto, asesorando a estas sujetas, las que no están en la cárcel y que se están dedicando a, a, a no informar a los organismos europeos que eh, ya dan la cifra de 320 niños secuestrados al el año, del el 73 al, al 92% de los meses por las madres. ¿no? El drama es mucho más que un, que un drama económico, ¿no? es un drama de destrucción, por supuesto, del modelo de familia, porque es la familia eh, el último baluarte, el... el ya no de sentido de pertenencia de las personas a algo más, más importante, ¿no? Sino no, de defensa de la familia, de apoyo frente frente a toda la agresión del Estado que ha inundado la vida cotidiana de todas las personas.
2: ¿no? ¿Quién se anima? ¿Alguna pregunta más? A ver, el, el micro. vamos a ver quién... Hola, aquí estamos. Bueno, tenemos otra pregunta más ¿Cómo está caballero?
4: Bien, y usted. Buenas noches. A ver, Carlos. Uy, esa copla cuidado. le Ahora,
3: ahora.
4: Todos, bueno, todos vamos contra ti. Lo cierto es, todos los que estamos aquí, yo creo que comulgamos con las mismas ideas. Pero dentro de esa comunidad hay una pequeña división. Pepe, por un lado, Vox, por otro. ...está claro que con esta división... ...los únicos que ganan es el cero... ...que nosotros necesitamos... ...que haya una conexión total... ...entre ambos... ...porque con la independencia de las coaliciones... ...que vienen después de... ...hay un recuento de votos... ...y una adjudicación de escaños... ...que son anteriores a las coaliciones... ...y si eso no lo tenemos claro... ...nunca podremos llegar... ...y el problema es... ...quién puede organizar... ...esta situación para poder coaligar ambas formas. Porque sin esa coalición siempre estaremos en inferioridad. Son muchos los de la izquierda, los secarras, los rojerillos de todos los colores, y nosotros no. Nosotros solamente ahora mismo hay ¿Y dos partidos la que no cuenta la ciudadana la que ya han demostrado técnica. que no son. Son PP y Box. Y hay muchas cosas de micro Algo de... Pero sé que dentro de la
1: bipolaridad
4: no. los que mayor aceptación tienen es el, el PP, y lo demuestran todas las votaciones en las, las que se, se producen. Sí, se y ahí está el número de escaños. Y digo, ¿qué propuesta se puede hacer para conseguir que en una puñetera vez podamos ser uno frente a todos? Esa es la cuestión.
1: Gracias, ¿eh? Entonces, bueno. bueno, Carlos, ahí tienes la pregunta. ¿Y lo que pasó el 28A? No demasiado de la, mano? O sea, la persona que fraccionó la derecha
3: eh, tiene un nombre y un apellido. Se llama Mariano y se a la República. A lo mejor no gusta mucho la contestación que estoy dando, pero cuando aquí enseña, me parece que fue en el año 2008 enganchó un micrófono y dijo, conservadores, iros a vuestro partido, liberales iros al vuestro, vais resuelto que los conservadores se fueron a los liberales. Y luego culpar a la gente que se fue, precisamente después de haberte invitado a marcharte, yo que sinceramente tengo la costumbre de que si no se me invita a estar no me quedo en los sitios. o sea una vez fraccionado a la derecha, lo que ha ocurrido en España, sinceramente es difícil de aunar. Ahora, yo tampoco lo veo tan 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 como lo ha expuesto usted en la, la pregunta. O sea, la izquierda va a competir fraccionada entre el Podemos y el Partido Socialista de forma generalizada. Pues pero como ¿no? una las fraccionada por las mareas, fraccionada por, por la es que izquierda, fraccionada por un montón de multimarcas que hacen que su fraccionamiento sea mayor. ¿Y sería mejor que hubiesen ido unidas? Pues sí, pero es que al final los hechos son los hechos. Y hubo una persona, María Rajoy, que le tocó las narices a un montón de personas, y tocó las narices en planteamientos como el tema de ETA, tocó las narices soltando a Bolinaga. El pueblo las narices no peleando contra la erradicación de la adopción de Amarón y pedirle a determinada gente que no se sienta afectado por aquello, yo sinceramente creo que sí es infructuoso. O sea, no, no creo que tengamos derecho a nadie a pedirle a una persona que si le dicen vete a otro partido, nosotros no, no, no se vamos se a hacer la lucha contra esta. Nosotros, pues, tío, Javi, ¿nos está escuchando? Yo entiendo, entiendo perfectamente que en esa tesitura haya gente que se haya marchado Gracias a Dios, y lo digo así con todas las letras, ya nos está desapareciendo, por lo cual el fraccionamiento a la derecha es solo... El y luego el escoramiento, el escoramiento que ha tenido el Partido Socialista hacia la extrema izquierda, ha hecho que todo el espectro que hay que abarcar, sinceramente creo que es complicado abarcar por un solo partido. O sea, en estos momentos, un partido de la derecha no tendría que abarcar lo vale, que abarcaba en época de José María Aznar o lo que se abarcaba por parte del Partido Popular o de Alianza Popular en la época del primer Partido Socialista aquel Partido Socialista era muchísimo más moderado que lo que es el actual y eso significa que el espectro que tiene que ocupar un solo partido de la derecha si lo hubiera tendría que ir desde la derecha hasta el centro izquierda porque ha sido liberado el centro izquierda la gente de izquierda si con un planteamiento totalmente sensato que yo no comparto ni compartiré en la vida pero gente que es respetuosa con España que defiende su patria respetuosa con la Constitución, que sigue creyendo <coughs> perdone, en los principios de la transición se ha quedado huérfana de partido. Yo, sinceramente, creo que pensar que un partido pueda abarcar desde la derecha hasta el centro izquierda se me hace muy complicado. No, y sinceramente sí creo que hay un voto, voto para dos partidos. No para tres. Y repito, gracias a Dios Ciudadano ya está fuera, o lo no va a estar, con lo cual ese fraccionamiento será solamente entre dos si es que es fraccionamiento, porque también es mucho más fácil activar el voto con dos partidos mucho más implantados los principios que tiene el partido popular y los principios que algunos de ellos son distintos que tiene dos. ¿Y hay una parte que colisiona? Por supuesto. Con mucho que llegan los dos partidos somos totalmente distintos. Todos sabemos que no es verdad. Pero lo entiendo perfectamente a efectos de posicionamiento de marca. Yo, eh, tal y como estamos viendo en las últimas encuestas que hemos publicado en hoy diario, tal y como está evolucionando la opinión pública, tal y como está evolucionando de desastre por parte de la gestión de este gobierno, sumarían las dos formaciones partido vox entre 183 y 185. Es decir, Sí, se pueden ganar las elecciones con lo que hay. Y aunque comparto que me encantaría que la derecha volviese a ser la de un único partido, pero no me pregunten con cuál porque yo soy de los que digo que los míos han ganado cuando termina la legislatura y veo cómo se ha creado el periodo, cómo se ha creado la cómo me han bajado los impuestos, cómo mejora la educación y cómo mejora la sanidad. Yo no estoy en política porque no me da la gana, y ofertas he tenido. Y no estoy porque considero que hago más labor desde el momento o desde el lugar en el que estoy en estos momentos. Ahora, dicho eso, que se peleen ellos. EBT de la forma más sana con Vox y Vox de la forma más sana con Partido Popular por conseguir afianzar a sus dos colectivos de voto. Porque yo sinceramente creo que sí se pueden ganar las elecciones tal y como estamos en estos momentos. A mí me preocupa más que llegado el momento de que ganadas esas elecciones se hagan las reformas que tienen que hacer para que no volvamos a tener que pasar por una antesegura como la actual. El problema en estos momentos no es un fraccionamiento entre Partido Popular y Vox. El problema en estos momentos es que el Partido Socialista es un partido traidor a España, traidor a la Constitución, traidor al principio de la y amigo de la mayor plaga que hemos tenido en Cajabán, tenían las instituciones. proletarias, comunistas, golpistas, sediciosos, malversadores, corruptos como son muchísimos dentro del propio Partido Socialista. El problema nuestro no es que una gente dentro de la derecha se sienta más vinculada a PP, o se sienta más vinculada a Vox. El problema es que el Partido Socialista traicionado en este negocio a la Constitución de España. Quisiera hacer un abuso. Bueno, hay que hacer un par de apuntes
0: vamos no, a ver coincido oh, totalmente oh, con Carlos ah, que lo importante es en que se ha convertido y ha sido para mí siempre la izquierda desde que yo he sido pequeña y escuchaba la radio yendo con mi padre al, al colegio escuchaba lo que pasaba con Felipe González ¿no?
2: eh, ahora bien
0: yo creo que creo que hay determinados eh, miembros de los dos partidos tanto del Partido Popular como de Vox en ocasiones aunque si me lo preguntáis ahora yo eh, voto ahora mismo a, a Vox que no están en muchas ocasiones a la altura de lo que la persona que nos ha preguntado, pues eh, está pidiendo, ¿no? Es evidente que cada uno de ellos quiere liberar, eh, quiere, liberar perdón, eh, una, un, un, eh, quiere capitanear o quiere resolver esa, ese caladero de votos, no se lo quieren disputar, yo creo que Pablo Casado iba muy bien hasta que, y creo recordar, porque todo esto de ahí a Telemadrid, cuando pronuncia una frase en la que los medios de comunicación se le echan encima y él decide virar 360 grados sus políticas ideológicas desde entonces. Y fue cuando dijo que eh, Pedro Sánchez tenía las manos manchadas de sangre. Cuando ya se sabía que el pacto entre la ETA, entre el partido de la ETA, porque es la ETA, eh, estaba urgiendo ese pacto eh, a través de Santos Cerdán, que es uno de los hombres eh, fuertes de de Pedro Sánchez. A partir de ahí han venido eh, momentos que yo creo
1: que van a ser imposibles de olvidar. Y en política todo se olvida. ...invitado por Adriana por la gente... Por el propio de los astros, por
0: Pablo Iglesias, que no he leyendo otra vez en el turno de palabra desesperado porque había visto lo que, había, lo que acababa de hacer. Y creo que hay otro momento que sí se ha olvidado, pero que a mí me.
1: No me a ti, de... no, a mí no. O que me obliga a, a no poder hacer algo que me gustaría poder
0: Me encantaría poder tener el derecho te de a votar al Partido Popular o a Vox y de que me gusten ambos. Pero el día que. Santiago Abascal se levanta y lee el nombre de todas las víctimas del terrorismo en el Congreso de los Diputados, que el Partido Popular se queda sentado, incluyendo alguna víctima del terrorismo y que tres meses después se levanta una diputada de las PUC y empieza a leer el nombre de las asesinadas por la violencia machista que también leyó, por cierto, Maite burúa del partido de la ETA condenada a un año de cárcel por cierto, porque es etarra y no proetarra, entonces el Partido Popular sí aplaudió Creo que ese yugo, el Partido Popular, hoy en día es incapaz de salir. Y es ese yugo eh, bajo el cual está en el cuello de todas las personas que estamos presentadas y lo que posibilita que los medios de comunicación en aquella unión nefasta entre la Sexta y la Antena 3 pudiera permitir que a cada uno de nosotros se nos siga insultando por tener un sentimiento de orgullo y de amor a nuestra parte. Y eso es lo que creo que, creo que orgulle. Vox. Y Vox no está absolutamente exento de toda culpa pero que últimamente tiene algunos temores a tratar temas fundamentales por miedo o por corrección política, tampoco me gusta de Pues para acabar
1: ya la última pregunta continuamos con la última pregunta ya tenemos aquí en la última fila
2: una persona
5: Esto, más que una pregunta, es una reflexión. Es sobre cómo estará la ideología de izquierdas y de derechas en España. Eh, yo creo que la izquierda ha cogido valores que nunca ha creído, por ejemplo el feminismo, la violencia machista, y lo ha recogido muy bien. La derecha Siempre se ha olvidado, ha tenido siempre un complejo, quizás porque hemos tenido una dictadura de derechas, eso hay que decirlo, porque Polonia, Bulgaria, Hungría, no tiene ese complejo sobre, sobre las actitudes, o sobre la violencia machista, sobre eh, el, la violencia machista o lo de las mujeres y tal creéis vosotros que esto va por todos que la izquierda ha cogido valores que nunca han creído que siempre han sido para ellos Che Guevara hacía, ponía centros de, de, de internamiento para homosexuales y por qué la derecha nunca lo ha defendido por qué, ¿Por qué la izquierda ha cogido esos valores que nunca han defendido les ha dado igual que han tenido éxito ¿y por qué la derecha nunca lo ha cogido? cuando no somos menos que ellos Pues super. somos
2: unas personas
5: que defendemos igual a fulanito, ni tocar que me da igual
2: pues te contesta Cristina sí.
0: a ver yo como mujer jamás he necesitado que ningún partido político cogiera la bandera de mi defensa yo he eh... He trabajado en un restaurante chino de camarera y a ver ustedes lo que tengo yo de China. Eh, pero, pero iba vestida de chino Yo hacía bastante bien. He trabajado paseando perros, he trabajado de traductora, he paseado, he eh, eh, trabajado de auxiliar de vuelo y jamás eh, me ha discriminado un hombre. Los que sí me han discriminado constantemente es la izquierda por el hecho de no ser de izquierdas. Yo no necesito que un partido político me proteja por ser mujer porque tengo bastantes ovarios como para. Eh, protegerme de lo que sea es decir, yo creo
1: y además me molesta que me digan lo que tengo que hacer, pero esto es por
0: átrata y por, por anárquica probablemente ¿no?
1: Eh, y luego yo creo que el
0: lobby gay más importante del país está construido en torno al Partido Popular incluso Vox de alguna manera y por supuesto defendiendo la destrucción de los eh, chiringuitos LGTBI eh, ya tiene aglutinado en torno al partido pues un colectivo gay que es partidario y que defiende abiertamente que ellos también, como no podría ser de otra manera porque es el voto legítimo de cada uno eh, pues vota vota a Vox yo no quiero coger ninguna bandera para que la izquierda no me la quite, lo que hay que hacer es explicar por qué la izquierda es criminal, por qué la izquierda desprecia a los gays, por qué la izquierda financiada por Irán que cuelga a los gays de las grúas y que, donde además los gays están obligados a hacerse la operación de cambio de sexo, porque si son gays se les aplica la pena de muerte, y si son transexuales no, porque pueden mantener relaciones sexuales con ellos, y entonces no pasa nada, o pueden ser pedrastas o la izquierda que entiende que los hijos no son de los padres y que se los puede meter en un centro lado y abusar de ellos sin que pase absolutamente nada con su gestión y que haya una sola dimisión, no creo que pueda darnos la, la, la lección de nada. Lo que creo es que los medios de comunicación y que la educación ha estado siempre, siempre, siempre concedido y regalado a la izquierda como una estrategia de apaciguamiento para que la izquierda no montara algaradas en la calle y no hubiera violencia
2: eh, social, ¿no? Carlos quiere hacer un pregunta. No, yo, eh,
3: no, lo único que quería decir... Vamos a ver, realmente la, la derecha yo creo que ha pasado una mala etapa de nuevo, yo esta noche vengo optimista. ¿eh? Eh, de nuevo creo que ha tocado a su fin. Y ha tocado a su fin básicamente porque el votante de, de derecha, centro derecha, que a lo que le llame como quiera, votante de extrema derecha, sinceramente creo que no existe en España. Eh, y toda esa gente que llama a determinados partidos constitucionalistas, defensores de los principios de la transición, le llama a extrema derecha, que se dé un paseíto visual por lo que compone el voto en estos momentos de izquierda en España. Y después de eso que nos hable de lo que es el extremismo. ¿no? Eh, sinceramente yo creo que la derecha ha pasado ya una etapa en la cual ha tenido muchísimo miedo a defender cualquier posicionamiento ideológico eh, una política o la política sin ideología no existe la ideología es la forma que tú concibes de intentar mejorar aquello que consideras que dentro de una sociedad no está funcionando y decir las ideologías han muerto, decir la ideología no existe realmente lo que acaba escondiendo es que tú no tienes valor para defender tu ideología lo que la izquierda está defendiendo como posicionamientos ideológicos en el tema de la mujer no es una defensa de la mujer. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Cualquier persona que nos está aquí escuchando si tiene un caso de acoso y si tiene un caso de maltrato que por supuestísimo que existe y por supuestísimo que se tiene que proteger a esa mujer de cualquier atisbo de amenaza, etc. Pero yo lanzo la pregunta, ¿qué preferiría? Que los 451 millones de euros que se zumba cada año Irene Montero en imbecilidades se destinasen a una tropa de policías lo digo porque la cifra total de agentes con los que se podría incrementar el Cuerpo de Policía Nacional sería de 15.000 agentes. Toda la Policía Nacional en España no llega a 80.000 agentes. ¿Se imaginan ustedes si tuviésemos una dotación adicional de 15.000 agentes destinados exclusivamente al poder proteger a cualquier mujer que tuviese una denuncia de maltrato y que precisamente por tener un cuerpo adicional pudiesen comprobar las denuncias en un plazo de 6 o 8 horas? La denuncia que sea falsa se toman las medidas pertinentes. Y a la persona que sea, en este caso el hombre, se le deja en paz. Que la denuncia tiene un contenido que implica una posibilidad de delito, se continúa con ella de la forma más rápida posible. Y lo primero que se hace es poner un policía en el portal de esa persona. Lanzo yo la pregunta. ¿Quién querría ese modelo convertir los 451 millones de euros del gasto de Irene Montero en policías para proteger a cualquier mujer que tenga una denuncia de maltrato? Se comprueba inmediatamente y se le da protección de verdad... O prefiere las chochocharlas, el estudio de impacto del rosa en las niñas, etcétera, etcétera, Bueno, pues, si la izquierda quiere coger una bandera ideológica, la bandera ideológica será la de buscar el mejor futuro, el mejor presente para las mujeres. No el buscar cómo robar el dinero con el argumento de las mujeres, ¿verdad? Por lo tanto, ellos no han cogido ninguna bandera ideológica. El problema no lo tenemos en lo que ha hecho la izquierda, la izquierda. El problema lo tenemos en lo que ha hecho la derecha. Y la derecha tiene que perder el miedo a defender su ideología. No hay cosa más moderada que ser liberal. Yo soy liberal. A mí cuando me habla la gente dice, no, el respeto a los derechos, ¿qué? A mí no me habla usted. O sea, respeto a la mayor eh, libertad de la persona, un liberal. Respeto a la mejor opción que cada uno prefiera, tenga, en materia sexual, un liberal. Respeto a lo que cada uno quiera hacer con su patrimonio, un liberal. Respeto a lo que cada uno quiera hacer con su propiedad privada, un liberal. Respeto a lo que cada uno quiera expresar, opinar, hablar, publicar, un liberal. O sea, no hay cosa más moderada que el liberalismo que permite que cualquier persona dentro del respeto a las leyes y si la Constitución haga lo que le dé la puñetera gana para eso es su vida, para eso son sus derechos para eso son sus libertades Yo, sinceramente
2: yo, lo que creo es que la derecha lo que tiene es que darse cuenta de que tiene la mejor ideología
3: que existe y la única ideología que permite un respeto de derechos y libertades es esa que cuando es otra persona, es no Estado, creemos, es San Papá, eh, ¿no? o, o San Papá Estado, quien te acaba diciendo lo que tienes que hacer, acabas claro, de perder tus de derechos, derechos, y... derechos y libertades. No es Pero... es la cuando es otra persona, es Estado, es San Papá, o, o San Papá Estado, quien te acaba diciendo lo que tienes que hacer, acabas de perder tus derechos y libertades. Y eso no es una ideología, es la anulación de la libertad personal. Yo estoy en el campo de defensa de derechos y libertades y lo que le pediría a la derecha es que no tenga ningún miedo en defender los derechos y libertades de mujeres, hombres, gays, heterosexuales, de lo que cada uno sea. A mí que más me da lo que cada uno es. Lo es porque le da la santa gana. Respeta las leyes y la Constitución, perfecto. A mí el que me molesta es el golpista. A mí el que me molesta es el señor que está diciendo que va a defender con nuestros presupuestos a las mujeres y lo está utilizando en crear chiringuitos. Ese es el problema.
2: Pues muchas gracias, Carlos Cuesta, Cristina Seguí. Muchas gracias a todos los que habéis venido hoy a Asador Sador Guadalmina. Siento los problemas técnicos, a pesar de los problemas, a pesar de que nos putean, de que nos hacen la vida imposible, que nos censuran, a pesar de que Cristina Seguí se tiene que hacer seis horas y media desde Valencia para estar hoy ...con vosotros y toda la gente que no ha podido venir... ...y que nos está siguiendo desde casa, algunos con problemas... ...también Carlos Cuesta ha interrumpido sus vacaciones... ...nosotros simplemente os vamos a decir que no os vamos a dejar solos... ...que a pesar de que nos purgan de algunas televisiones... ...a pesar de que nos estigmatizan, a pesar de que señalan incluso a nuestros familiares... ...nosotros vamos a seguir defendiendo nuestras ideas... ...y sobre todo la libertad de expresión, que es lo importante... ...a nosotros no nos gusta cuando cierran canales de determinada ideología... ...o sea, a mí, yo lo que quiero es defender la libertad... ...y en TV todo el mundo puede decir lo que quiera... Yo creo que tenemos un desafío por delante, dos años que tendremos que aguantar a Pedro Sánchez y compañía, tendremos que aguantar manipulación de las terminales mediáticas del Gobierno, de los medios juntados de publicidad institucional. Nosotros no queremos ni un duro de la publicidad institucional de Moncloa, por mucho que la ofrezcan, por mucho que haya comunidades autónomas del PSOE a la cual le estamos tocando las pelotillas, pues ya nos están ofreciendo cosas y no queremos absolutamente nada. Queremos sacar a la izquierda de todas las administraciones públicas y, sobre todo, defender la libertad y de verdad, daros las gracias a los que habéis venido hoy a la salud de guadalmina, en especial a Eugenio, que se ha escondido por ahí, que no sé dónde está. Me gustaría que le dieseis una ovación porque muchos empresarios deberían aprender de él. Sobre todo en cuanto a la valentía a la hora de apostar por medios de comunicación valiente, nos ha invitado, el hombre pone su espacio, se deja la vida por defender su idea. No sé dónde está Eugenio, de verdad. Ojalá hubiese más empresarios como él. De verdad, gracias, Eugenio, porque nosotros tenemos, como siempre, los problemas de que los anunciantes no se quieren anunciar con nosotros. Los grandes empresarios de este país te dan la palmadita, te dicen que bien lo haces, pero cuando llega la hora están Eugenio y cuatro más. Y de verdad que yo te aplaudo porque es que te lo, te lo mereces, Eugenio. Así que daros las gracias de corazón. Y lo dicho, seguimos, vamos a intentar resolver los problemas técnicos, presidente, de cara a mañana intentaremos solucionar los problemas para que los disfrutéis. Hemos, ya, insisto, hemos contratado a la misma empresa el año pasado, no sabemos qué ha fallado, Eugenio tiene la teoría de la conspiración, de que no han puesto inhibidores, no sabemos los policías de Marlas que están por ahí. Lo dicho, si nos quieren apoyar, tenemos ahí un pequeño puestecito con camisetas, con geles desinfectantes, aunque no pueden superar a los de Eugenio con libretas, con todo, con nuestra bandera nacional, todos los camisetas, con lo cual es una forma de ayudarnos, ya que no, no tenemos el apoyo del de Libres 35, no tenemos el apoyo de los grandes empresarios de este país. Tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir eh, luchando por este medio de libertad, que es Estado Alarma y EDATV, y aprovecho para animaros a registraros en edatv.com, a bajaros las apps Google Play y Android TV, sobre todo para que podáis meteros a ver temas sobre, por ejemplo, procesos de vacunación, como el que ha hablado Alfredo Perdiguero con la Policía Nacional, a lo cual se les va a obligar a los aspirantes a la policía a vacunarse. Ese programa, como aquí en YouTube sería vetado, solo se va a hacer en EDATV y ya se pueden meter en EDATV para ver ese programa en libertad, donde hay más de 30 canales, desde caza, pesca, hasta tecnología, deportes y todo tipo de canales con un común denominador, la libertad. Muchas gracias a todos, de verdad, siento los problemas técnicos y mañana más, así que un abrazo fuerte. Y seguiremos defendiendo la libertad, le pese a quien le pese, le pese a Irene Montero, le pese a Pedro Sánchez y le pese a Ferreira. Un abrazo fuerte y os queremos.